0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。今天这期节目，小酒馆的一位高人气嘉宾返场了。没错，我们请来的嘉宾是 FloMo 浮墨笔记的联合创始人少南。这期节目是受到 j a s t Read 夏日书展的邀请，围绕着一本书展开的漫谈。昨天刚好看了 GQ 实验室关于播客的报道，报道里是这么说的。博客圈看的书主要来自三个人，一个是项彪，一个是韩炳哲，还有一个是萨利儒尼。确实呢，有点膝盖中箭的感觉。因为我们今天就要聊哲学家韩炳哲的《倦怠社会》这本书。如果你听过去年我和少南聊的那期节目，应该对这本书的核心观点印象很深刻。过去的一年里，我在生活中也会发现这本书被提及的频率越来越高。嗯，挺薄的一本书，非常欢迎你买来看一看。哎，少南，我很好奇你当时是怎么了解到这本书的
1: ？其实我我读这本书会很奇怪，我读这本书是另外一个朋友推荐我的，他是一期播客里讲的。最早是钟青在那个《不在场》里面有一集叫《冬天好》，然后呢，他就是讲 Justin 什么，我不会念那个人啊，反正就是讲2006年的一个冬天，他怎么去穿过自己的精神荒原里面去的。然后他引用了一段，应该是韩炳哲里面的这这段话，然后我觉得很精彩。他说：“其实人类在文化领域的成就和哲学的思想都源自于我们有深刻专一的能力。然后只有这种允许深度专注的环境中，我们才能生产文化。但这种注意力其实被边缘化了。就是因为这段论述让我觉得很有意思，因为那会儿你像我们的环境里面会你会焦虑，你会要刺激，要抖，要看看抖音啊什么的。我就在想，哎，这本书是不是一个答案？所以我就开始去找到这本书。不过我觉得，如你所说，哲学书确实挺难读的
0: 。<笑>对。”就是我翻这本书就会有那种很经典的体验，就是这个字儿吧，每个分开来我都认得，连起来那句话呢，我看起来就有点费劲。然后看了几页，说哎，前面我看了什么来着？然后就觉得知识真的不进脑子。但是好处是，其实即便是这样，韩炳哲他想传达的一些核心信息，其实你是很容易 get 到的。嗯、我相信这也是为什么这本书会被大家一而再、再而三的提起，尤其。在你上次给我推荐他之后的这一年里，我觉得这本书确实也变成了一本网红书，就算是契合了大家某一种社会心态吧
1: 。对，我觉得韩炳哲的书有一个特点，第一是说他呃确实有点难读，对，这是第一点。第二个就是因为他是一个在，我记得是在德国的一个韩国人，对,对我觉得他有一些可能他能理解一些就是我们东东方人的这种视角，比如说我们对于群体的这种这种感觉跟西方是不一样的，因为我们对于群群体有很强烈的归属感。包括我们会有尊敬，对吧？嗯、我们所谓的尊敬，跟可能那种纯粹靠 power 靠力量的尊敬是不太一样的，可能会有这种文化的尊敬、年龄的尊敬，对。所以我觉得他的这种他的观察很有意思。我觉得他跟项标，某种意义上，为什么说大家今天愿意拿出来讲，是第一是他们跟时代很近，比如他有一本书，我记得就是叫在群中，就是就微信群的那个群，那那那个群，但未必是这个意思啊。就他跟我们的生活贴得很近，包括项标也是。香鸟本身，它跟我们的生活是非常非常近的，像中国人在像蜂鸟一样，对，就你会有很强烈的这种共鸣，所以我觉得就说可能播客界的这种这种网红吧，也也跟这个有关系嘛，因为毕竟跟我们生活接得很近。嗯
0: ，对，那我们不如还是先植入主题，聊一下这本书究竟在讲什么。它竟然叫“倦怠社会”，那他说的这个倦怠究竟是一个什么样的状态？就是我们究竟是对什么倦怠，又是因为什么而倦怠呢？
1: 其实我我我读到这个倦怠呢，跟现在的环境有关，因为以前啊，其实我妈经常会跟我讲个很好玩的事儿，她会经常问一个一个东西，就是你今天有没有好好上班，就是你领导怎么看你，对吧？你不要迟到。我说妈无所谓，我迟到不迟到没关系
0: ，大不了不干了
1: 。对，大不了不干了。而且就是你说早到两分钟，晚到两分钟，对我们来讲其实问题不大的嘛。我妈说那不行，你得让领导开心。就是，其实我觉得韩炳哲里面有第一个观点，我觉得很有意思，就是我们从规训社会。我记得一件很好玩，小时候我跑到厂门口等爸妈下班， 1 1点五十的时候，大多数人都骑着自行车在那个大横杆门口已经 ready， 嗯，但是大家都不能走，然后呢就不放，一到12点那个杆一抬起来，一堆人哗骑着自行车就冲出来了。所以他们那个时代，在韩炳哲称之为叫规训社会，然后规训社会的重点是否定，就是你不能干这个，你不能干那个，你不能在12点之前走。你不许上班，交头接耳，包括说到今天为止，我们如果去一些服务行业里面做做工作，还是有类似的，对吧？但是呢，另一侧就是说，而今天变成的人，今天变成了一个叫公绩社会。你看，我们身边全是那种要鼓励、要肯定、要支持，然后呢，我们要就是你会有粉丝，粉丝会给你点赞，对吧？所以呢，这方面就是这是一个很大的，
0: 就是我们在直播，然后我们希望更多的人来看，我们会看这个直播数，还有就是大家评论的热度。
1: 对对对，你看，其实其实几乎，你看我们在我们现在能看到左下角大家的这种互动嘛，几乎都能看到全是赞扬和鼓励。但是这里面呢，我们就会进到一种很卷、很很那个啥的地方。比如说，我会在想，我要不要再发发朋友圈，对吧？或者哎，雨白，我们要不要再嗨一点？或者我们再聊点什么劲爆的东西，把这个量给拉起来。
0: 对，爆个料啊什么的。对
1: 对对对对，所以这个就会变成了说。我们今天的一大变化是从功绩的社会变成了，呃，从规训社会变成了功绩社会
0: 。对，我觉得这是他书里的一个，呃，第一个特别主要的一个论论点。因为包包括我看完这本书，然后后来有一次正好是经过三里屯，我就会发现，嗯，哎，那些广告三里屯就是一个特别功绩社会的一个地方，因为到处都是体育用品的广告，就是一切皆有可能，就是你能做成一切事情，全都在传达这种。非常积极的信息，其实我们生活中到处都是这样的信息，然后我们就会沉浸其中，他也会对我们形成心理暗示，就会觉得说，其实很多事情你努力你不成功，就是因为你不够努力。嗯，对，这这也是韩炳哲书里说的很重要的一个观点，就是我们这一代人竟然会有这种心理暗示，就是我不成功是因为我们还不够努力
1: 。嗯，我们会自我自我鞭笞，我觉得这是一个很严重的现
0: 象。就这个呃、哦，然后我回想了一下，我小时候最早受到的这种功绩社会的，就是这种，就是你要激发你的潜能，你要努力上进。是我我不知道，我不知道你小时候有没有，就是我爸我妈会买那个《哈佛女孩刘亦婷
1: 》。嗯，那我们有年代感了
0: 。哎，有有啊，我们俩有<笑>我们俩有代沟了嘛？那那时候你不会已经上上大学了吧
1: ？呃，对，我我那会儿已经不在乎学的好不好
0: 了<笑>。你
1: 你，我已经放飞自我。了对。对，你
0: 就彻，<笑>就是那那时候你已经就佛系了，是不是？
1: 呃， uh, 对，那会儿我已经开始学学美术了，所以无所谓了
0: 。对你，你已经走上了不一样的人生轨道。就当那个时候，我应该也是小学、初中的样子吧。然后我爸我妈就买了《哈佛女孩刘亦婷》，然后就勉励我。就包括我跟很多跟我差不多同龄的女孩，我觉大部分九零后的生童年生活都会有刘亦婷这个阴影在，甚至真的会有爸妈会让自己的小孩去试它里面写的那种叫什么毅力训练，就是你双手握着冰。你要握住什么几十分钟来锻炼你的意志力，
1: 好可怕！
0: 就就包括我前段时间认识了一个朋友，他他妈妈算是真的把他打造成了重庆刘一婷。他是他们重庆好像是第一个考上康奈尔酒店管理专业的本科生，然后他就是家里的骄傲。他而且他上了大学之后才逐渐发现说自己喜欢什么，自己想要什么，就他的自我发现是完全上大学之后去了国外之后他才逐逐步唤醒的，逐步意识到的。就就是他们女孩刘一婷，她当时传递给我们的信念就是，只要你努力，就是你把你自己的培养的足够好，你就能收获很好的结果。但你看到了二零二二年，我们照样有这样的榜样，像谷爱凌，她学习又好，体育又好，然后表达又很好，各方面都很完美。她诶、哎，然后她又很上进
1: 。对，然后你只要跟她一比较，你就会觉得自己非常不开心，非常不幸福。
0: 对，包包括我在社交网络上，我真的会看到很多女孩子是非常非常的讨厌她。说一想到他就觉得特别痛苦，然后想说一个跟你的生活完全没有关系的人，离你十万八千里的人，居然会让你感到非常痛苦，他到底对你做出了怎样的伤害？嗯，他们当时的原话类似于说，一想到他，再看看自己，就会感到很难过，什么都做不了
1: 嗯。嗯，我觉得这里面其实特别好玩，就这就跟我们这个时代有关。你说，其实，其实你说哈佛女孩刘雨婷那个时代我，我我记不清了已经。但是我们小时候呢，其实我刚才在听众里面还有我一个老哥们儿，对我们从小玩到大的，然后那个姓刁的老家伙，你像我们小时候身边，其实大家没差很多，因为你要么就是抽象的文字，对吧？这个人反正就是说，他跟小说里金庸写的武侠其实没什么差别，无所谓，你看看就好了。因为你也没有很多的细节，也没有很多 update， 也没有这种视觉化的冲击，你就会觉得说我过得还行。因为那会儿像我们住家属院，然后上公立的这种学校，就大家没有差很多。顶多就是可能谁家更有一点钱，他能比如说，呃，下午体育课了之后能能喝两包冰水，我们能喝一包冰水，对吧？然后顶多是谁家先买了一个电脑，然后我们可能后买了个电脑，就这种差距不大。嗯。但今天你就很痛苦，因为你想你全方位无死角的被谷爱凌刷了一遍，对你，你想想那种感受是什么？而且这个人如此鲜活，对吧？有正面，有侧面，有访谈，有对话，有所有的八卦消息，你几乎被他
0: 就是谷爱凌 is everywhere， 你到哪都能看到他。对
1: 对对，你就会觉得说，我你就会很你你会很崩溃。对，我觉得这是可能现代技术拉近了，就是造成的一个困扰吧。因为以前我们能接受的世界是双手可及的世界，很近。然后我们生活的就是周围的五公里，可能三公里之类的。你像我当时在老家，我我其实东区我就没去过，就除了逢年过节跟奶奶出去的话，我就没有去过东区。我们的生活半径是很很窄很窄的。包括我去那么多次北京，我南城我都没去过，就基本上都在北城那边待着。所以呢，我们那会儿就不会觉得有这么强烈的这种痛苦感，因为我没有没有什么好比较的。但今天的痛苦就来自于这种手机、这种视频、这种强互动，会让你觉得他像你身边的一个朋友。OK， 像身边的朋友就有一个最大的问题，就是你会觉得说，如果他是我的一个朋友，我就有可能超过他。对你像我们小时候就特别好玩，就是那个老刁，我们俩就从小玩星际玩了十来年。对，就是有几局他赢了我，我就说不行，我要苦练一下，我要超过他。然后他他被我打赢了之后，他在苦练一下超过我。然后你知道我们当时上课怎么办吗？我们坐最后最后一排，上课开始写小纸条。我说我出兵了，出到哪儿了，递给他。然后他说：“哎，你看我这儿造了个防御。”然后我们就在纸上演练了40分钟。然后一下课我们就跑出去了，就开始去实操一下。明
0: 明白为什么最后去学美术
1: 了？<笑>对对对。但说回来的话，就是一旦你把一个偶像变到了你身边来，你就会有跟他比较的这种冲动，一比较就会痛苦，因为你根本不能比，你不在一个世界里。
0: 对，就是对，所以当时我会觉得很困惑，就是我不明白为什么要去跟一个远在天边的人比较。你就哪怕你可能在，比如说几十年甚至上百年前，我就是我觉得，即便我是一个普通的农民，我知道有富人，我知道有贵族，我知道有皇上，但可能就像你说的，他们只是一些符号，他没有这么鲜活的生活在我身边，不会出现在我的手机上，不会出现在电视里，我对他们是无感的。
1: 对对对，所以我觉得痛苦可能这是一个一个环境的变化吧。然后呢，在这个变化里面，其实还有一点就是，因为有了互联网之后呢，我们反而跟其他人的关系变弱
0: 了。你是说那种亲密关系变弱了吗
1: ？对，就是你想以前就是就是我们这样录播客对吧？虽然看着你能看到我的视频，我能看到你的视频，但是其实还是缺了很多东西。嗯，比如我今天咱俩是音频跟视频是不一样的。对，我们今天是在直播啊。如果你将来听播客的话。你能看看不到我跟雨白的这种动作，我们的眼神，我们的交流。其实之前有一个很好玩的理论嘛，说互联网多余的带宽用来传输什么？其实用来不是传输信息，是传输情感。就我们丰富的肢体语言，我们这种环境的互动是互联网不能传递的。而我们有了手机，有了短视频之后，我们很会觉得说，诶、哎，他是不是就是在我身边，以至于我忽略了身边的人？嗯，因为你想，我去北京找你多累。对吧？坐飞机、坐火车过去，哇，就见了面了，然后聊了二十分钟，他我就我就回来了。然后呢，但短视频多刺激，我每刷一个就是哇，精彩、精彩、精彩！算吧，都
0: 是我的朋友，或者说
1: 都是那种很刺激的，就说，哎，这个人比如说什么，哎，跳跳了个什么舞，对吧？那个人做了个什么吃的，就你就眼睛一直会觉得说，你就这样想吧，你天天吃薯条肯定好吃了，天哪，你吃西兰花你肯定不吃了。那有大多数薯条我一直能吃又吃不，而且关键是我又不知道我能吃饱，吃薯条你还会肚子撑，你刷短视频又不会肚子撑。甚至还会饿，对，所以这种信息充斥了我们之后，就让我们有一种不能叫幻灭，但是一种幻觉，就是我跟就生活中的真实的人变得不重要了
0: ，反而疏远了
1: 。对，然后呢，给了我很多这样的刺激，而这种刺激又因为我会误以为我跟他很近，而导致我说我有一种很奇怪的这种痛苦感觉出来了。所以我觉得这是那个韩炳哲里面讲的，在这种公济社会里面。就大家为什么这么积极？就是因为我们看到身边的人都是最光鲜、最好、最漂亮的一面
0: 。因为，因为大家发这些东西都是为了吸引别人来点赞嘛，来讨论自己
1: 。对对，我觉得这就是人的一种分泌物嘛，因为你很容易获得这种成就。你想以前你是几乎不可能获得的。你像我们的上一代，除了比如说爸妈表扬、同学表扬、身边的人表扬，也就这些了。而且你你怎么可能说你创造了一个东西？以以前你想。你拍了张照片，去把它洗出来，再给别人看，也就十几个人看了，了不起了，对吧？但现在可不是了。你
0: ,你还有个影集，客人来了得给人家看
1: 。对对对对，对你现在，比如说你你你做个博客，然后没有99个留言，你会觉得你做的不行 ，loser。Los
0: er、我们经常没有，哭了。你
1: 你没懂我是在疯狂暗示什么、啊、对对
0: 对，疯狂暗示。对啊，哎呀，大大家不要留太多了啊，就是适适当就好，一百字左右就够了
1: 。<笑>对，我觉得这是。还有一种就是，我觉得另一个刚才说的一个是消解掉了身边的，另外一个他也在书里面提到，这种及时性、及时的互动性会让我们，他会带来一种诱惑。然后他是从哲学的角度来讲的，他说我们会因为这种及时性的诱惑，然后做出立即的反应。然后呢，一旦回应每一个刺激，回应每一个冲动，它其实是一种病，也是一种倒退。对。然后呢，这种倒退它会导致我们很疲劳、很衰竭。然后。生存成为了一种很躁动不安或者过度反应的社会
0: 。嗯，对，他就说，就是你积极回应一切的时候，就意味着你对很一切行为都毫无防御嘛
1: 。对对对，然后这个呢，我可以稍微解释一下，因为其实某种意义上，哲学我觉得属于。宗教跟科学之间的一个状态，然后宗教我们今天姑且不聊了，因为有很多人会应对这样的焦虑嘛，对吧？但是它很好玩，我觉得最近正好我在看一本跟神经学相关的书，就是为什么我们会有这个行为，其实跟我们的那个多巴胺分泌有关。因为每个人给你点赞一下，你会觉得我有成就。然后多巴胺的问题是什么？多巴胺不是，就很多人会说多巴胺是快乐因素嘛，我要分泌点多巴胺，看点刺激的片子，或者说听首好歌，吃好吃的，但不是。就多巴胺本身它的目的是让你想要那个东西。就是你想要去得到，但一旦你得到了，多巴胺立马就变了，说 OK， 我不要，就我要的就是你想要未得的那个状态，那会儿才是多巴胺真正的意义，嗯，因为它能保证我们一直能生存下去。所以，当我们这样反馈的越来越多，然后你的多巴胺就分泌的越来越多。巴特，这里有个问题，这玩意儿为啥有有毒呢？就是因为你的耐受度变高了。就跟你比如说你你你你你喝第一口可乐是最好喝的，对，可口可乐的第一口是最好喝的。然后呢，放热了之后的最后一口是没法下咽的。
0: 西瓜最中中间的那一口是最好吃的，第一口是最好吃的。对对对，
1: 就是我我们的耐受度会被拉长。然后呢，你想以前刚做博客的时候，可能一百播放一个留言，我们就会很开心了。但现在是说没一个没上个首页，那就不是个事儿，对吧？这就做的不行，对我们的耐受度就变高了，然后我们就会变得不快乐
0: 。你又又在暗示什么？
1: 呃，没有暗示，这次是没有暗示。对,对对
0: ，对这这这这个听众老爷也做不了主。
1: 对对对，所以我觉得这个就会造成了一种问题，就是我们希望能快速的获得反馈，因为越快获得就米越慢好。然后呢，获得了越多，反而我们越疲倦，我们越疲倦了之后呢，其实这些东西就会让我们更不快乐。然后呢，我们就会选择去有没有更刺激、更好的东西，比如说。我看现在有什么更流行的这种方式，我去聊更热门的话题，然后呢，我去可能追
0: 热点，对，
1: 追热点，对对，这是最典型的追热点，我去说一些可能别人想听的话
0: ，或者是别人听了就想骂我的话
1: 也行啊，对吧？审美审丑都行嘛，反正只要就是就就我需要有一些可能观点，然后呢被被别人关注到，所以这样倒腾最后就会变成我特别疲倦，就整个人会很倦怠，因为你像一个笼子里的老鼠一样一直,一直在转，一直在转，一直在转，而到最后你是没有终点的。你的终点就是被累死，所以我觉得这是刚才我们讲的这本书里面的前两段嘛。我觉得第一个就是讲我们的社会的变化，我们从一个功绩的呃，从规训的社会变成了功绩的社会，也就是从否认变成了鼓励啊，你这样真好，你这样真好。然后呢，第二个其实是我们的环境会变得就是过分的积极了，因为都是鼓励嘛，啊，你做的真棒，很棒。所以呢，我们就希望越反馈越来越快，然后呢，我们的关注点就在这种可能互联网上，然后呢，跟身边的这种慢慢的。跟身边的人，跟这种环境里面，会觉得他们很慢，所以我们就会变得越来越卷嘛。我之前看过一个一个 YouTube 的，我忘了一个主播叫啥了，就是他是一个非常典型的被观众绑架的人。他以前长得很斯文，就拉小提琴呢，然后教大家吃素食，根本没人看，什么狗屎对吧？拉小提琴吃吃素食，你装什么十三嘛？然后呢，结果呢，他后来变成啥呢？就是吃那种就大胃王，就初代大胃王，吃一次吃十条薯吃十个薯条啊，什么一边吃一边骂人说脏话。我看那个照片特别可怕，就是一个很文气的小伙拉小提琴的气质，变成那种巨胖，胖到只能那种要插管，否则他的那呼吸就跟不上了。就感觉他完全被整个用户所绑架了
0: 。很多很多网红都是这样的，尤其是大胃王这个品类，包括我之前有关注一个财经博主，然后他是会定期做直播的那种。但一,一开始他可能评价公司还是一些比较温和的口吻。但是越到后面越犀利，越到后面越犀利，甚至说到后面可能就是他怼弹幕、怼网友都是带有力气的那种，嗯嗯嗯、或者是评价公司都是那种很不客气、很绝对的那种语气。就是我后来反思一下，我觉得我完全可以理解，嗯、就是当你非常肯定的说了一个观点，那些认同你观点的人会给你非常及时的、非常热烈的反馈。那么时间长了之后，我觉得你作为一个主播，你个人你也会被这些观众驯化。你知道说什么，他们会给你的反应更及时、更热烈，然后慢慢的就是互相驯化，最后就变成了那个样子。
1: 对，我觉得这是这是整个外面大环境变的一个，然后另外一个呢，我觉得是跟我们自己的跟这个主题有关嘛。我们为什么无法停止自我剥削？这里面还有一点，就是因为我们的工作，我们今天的工作的意义其实是不明显的。我觉得哲学书里面有一个很重要的点，就是它给我们一种。视角就让我们看黑客帝国一样，我们跳出我们的这个环境。比如今天谁规定了就是我们必须得上班，对吧？我们为什么要上班？上班的意义是什么？就这些东西我们不会去思考。然后呢，在这几本书里面，我看到一个很有意思的点，就是早期的欧洲在工业化之前不是这么想的，就是大多数人说我不想被雇，你别雇我，你别雇我，我我我我我自己干挺好的，对吧？我什么我姓史密斯，我就是一铁匠，对吧？我姓什么？我就是干什么的，对。我们上一代也是嘛，你想上一代里面经常说你什么我是军人，我是老师，我是工人，我是司机，我们会拿这个来定义身份，而且这个身份一稳定就可能是一辈子。所以那会儿呢，其实每个人都知道自己意识上、啊，因为我是我是个司机，我要把车开好；我是个军人，我就要保家卫国，对吧？我是史密斯，我就要把铁匠给给焊好。但是今天不是了，今天如果你在一个非常非常庞大的公司里面，比如说就就前段裁员那种，就可能要分很多个部门，很多个步骤，你都不知道你做的这个过程，比如你要把别人的账号关掉。对吧？你只是可能操作了一下，但你不知道那个人突然就说：“哇，我在这待了几年，突然间我问题还没出完，你就把我账号关了，
0: 所有的痕迹被抹杀了。”对，
1: 我觉得这是一种，这是一种变化吧。就是我们今天的这个社会，其实是离意义越来越远了。农民是永远知道我自己当下我在做的事情的意义是什么，就是有虫了，我把它除除，除除了。对，对吧？东西长大了，对，但我并不是说我们要回到那个原始的时代，我真的没有这个意义，我没有这个说法。只是因为我们在这儿在工作中丧失了这种意义，然后呢，我们就可能去其他希望希望去其他地方渴求这些意义
0: ，然后就去刷短视频
1: 。对，你想，其实你看，今天很多人做个人品牌也好，或者说想做个人 IP 也好，他求的是什么？也是说，第一是我觉得他想脱离这个环境，就我能不能自己干点事儿；第二是说他就觉得我我做这个事儿好像我还活着
0: 。你你你写产品沉思路的时候是这么想的吗？
1: 嗯，其实它本身诞生于我最低谷的一段时间，确实是因为那会儿，我觉得当时写它的有一个有一个契机是这样的，因为我是不会写 code 的，我不不会写代码的。然后呢，当那会儿我觉得说，我把所有的，因为之前正好那次创业应该是关掉嘛，然后新的业务就新新新的做什么事也没想好，所以那会儿就觉得说我手中没有任何一个产品，你会觉得心里很慌。这会儿你就会觉得说，那能不能去 build 的一个不需要任何外力，自己就能从头到尾给。经营好的一个产品，所以才有了这个东西。对，但它很容易被异化，非常容易，非常容易被异化。比如说，哎，我想让它收入再高一点<笑>对吧？我想让它订阅数再多一点对我，一旦这个念头一起来，整个我就很容易被异化，我就会进到韩敏哲说的那种就是过分积极的状态中
0: 。对，是的，这种过度积极的状态很容易会让我们开始自我剥削，自己卷自己。其实可以反过来想。停止自我剥削的第一步，应该是按下暂停键才对，让自己先变得不要那么积极
1: 。对，你看你中，你周你周末要休息的话，比如说你要去排队，你要去买东西，你还是在很积极的做一些事情。然后你会发现，说你上班积极，下班也积极，你工作积极，你你你生活也积极，积极到最后，你会发现你没有没有余裕，没有空间。而没有这种空间的话，我们就会非常激烈，就是女白，你说话我都不想听，你闭嘴，就听我的，我有我的观点，但是你瞎我，你闭嘴。对，所以我觉得这是他说的，就是我们因为太积极了之后，会丧失这种这种空白，丧失了这种空白之后呢，我们既不能反省自己，也不愿意倾听别人，我们就会变得更针锋相对。其实整个韩炳哲讲的这种过分积极了之后，他说我们缺少的最大的一个东西就是空白，缺了这个东西，然后呢，倾听只是其中一个部分，然后我觉得还有一个部分，我觉得是创造，就是我先我先可能讲一段他书里面是怎么讲的，以及我再结合我最近发现的一个一一个一个,一个事情，嗯他说：“其实你走路的时候，如果感觉无聊，但你又没法解决这个无聊，你会干嘛？你又选择换一个方式走路？你会选择去跳舞，
0: 跳着踢踏舞上班
1: 对，你会去发明很多新的东西。对，你会去因为这些无聊足够无聊，足你也没有任何事情可以解决。对你没有把没法把注意力放在别的地方，所以你只能去感受它。在这个过程中，你会去发现和创造一些新的东西。然后我就有一阵很好玩，因为我每周那个都要去。”就写点东西嘛，我每周周日有一有一整天写，然后我就会发现，如果这一周的周一到周五，我每天都特别忙，就我每天都特别忙，然后呢，这个忙到什么程度呢？就是我相信大多数人都可能跟我有点像，比如上班路上我要听播客，听听播客或者听听音乐，然后呢，工作的时候可能还要开个 BGM， 对吧、啊？开个开个音乐，然后呢，因为我有很多有要,要，因为我要处理很多客服问题嘛，中午吃饭扒两口，或者要跟别人打个电话。就一天下来，我就一直是在没有任何的这种留白的情况。一周持续五天，周日我要开始写东西的时候，我脑子是空的
0: ，慌吗
1: ？肯定很慌啊。然后呢，你又会自责自己是不是我不够努力，对吧？我的效率不够高，我就把自己卷起来
0: 了。嗯，那那你一般到这个时候你是怎么解决这个问题的？我相信这也是听众可能会好奇的问题：当写稿卡住了怎么办
1: ？嗯，我我最近还真解决这个，问题，因为我最近正好我在写一本在写一本书嘛。我确实会遇到卡住，对，卡住的时候我怎么办呢？我最近发现的特别好，就是出门，因为有点热，对吧？我出门跑到办公室后面那个小树林里蹲着，蹲在那儿，然后看地上的草和蚂蚁。然后那会儿你能听到什么？能听到那种树哗啦哗啦那种，就是小时候夏天那种北方夏天的感觉。然后呢，你会全神贯注的看看蚂蚁，因为足够无聊嘛。然后过会儿你就会觉得说，我要么再把提纲列一列。对，然后呢？提纲列一会儿的话，就说，哎，我要不要想到这个？案例，想到，你你有很多东西就冒出来了。但是呢，如果你的注意力一直盯着屏幕，一直说我要写，我要写，我要弄的话，你就会发现说你完全想不出来新的东西，你整个人被禁锢住了。对，所以我觉得这韩炳哲有一句话让我，我的还在在这加粗和标红了、啊，就是一味的忙碌不会产生新事物，它只会重复或者加速业已存在的事物。对你，你你可以想想，比如说我，我后来发现我录很多播客的时候。最好的那几期，或者我认为最爽的那几期，都是我没有做任何预期，就是感觉到了，就就是感觉到了。然后那段也特别无聊，我就开始，去说，哎，我就这样试一下吧。我的第一期博客是在路上录的，就一边走一边说，一边走一边说，我就就就直接上传了。在那呢，我觉得很开心，我可以聊很多东西。但后来我试了好几次，写稿、准备、正襟危坐，开始一念就哇，巨嘎无比
0: ，就是那那个状态就比较拧巴嘛。
1: 对，因为我觉得，因为每时每刻，我我们注意力太容易被人吸走了，然后一吸走之后，我们就会去说，哎，他在说什么？他在说什么？他在想什么？这个这个地方要表达什么？就有了这些东西之后，我们就会说，那我呢？我曾经的过往呢？我就没有足够的空间去去思考这些东西，去感受这些东西了。对，我记得今天大家下午不还聊到那个点，我觉得你也可以展开讲讲，就是为什么今天大家都不想。那
0: 个那个词叫什么？对，就就其实是一种很常见的一种状态，就是大家会现在很多很多人都会发现，说自己，呃，以前很小时候特别喜欢玩游戏，现在买了那种三 A 大作，也期待了很久，买到手里，可能玩了五分钟十分钟，就发现自己沉浸不下去，然后就是玩不下去，然后看电影，很期待的电影，坐在电影院十分钟就觉得有蚂蚁在咬自己一样，想要掏手机，然后看电视剧也是不倍速看不下。也看不下去，甚至可能连这些都做不到，只能去看那种，比如十分钟给你讲完《哈利波特》七部曲啊之类的这样的一些视频，或者就刷短视频。就是很多人会抱怨这种现象，但是他们又无能为力，然后就会出现了那个“电子叉叉”的这样的一个词
1: 。嗯，其实你说那个呢，我我因为我是一个很很很很资深的玩家，我觉得这里面有两种两种情况。第一种情况，其实我们心里有罪。就是你玩游戏的时候你不踏实，对我们很多时候是不踏实。比如说，哎，我我我我服务器挂了没？有没有人给我留言？我是不是出什么问题了？
0: 对，老板会不会随时找我？像我这种打工人会这么想
1: 。对，就会，我们会有这种心理的焦虑，这是一方面；另一方面会觉得说，哎呀，你看那个人是在去学习了，他去看书了，还有人在什么加班，对吧？我就来干这些事儿，我会不会输了？就我觉得会会有很很强烈的这种自责，那索索性干嘛呢？索性就是一边假装上班摸鱼，一边开一个这种十分钟讲哈利波特，嗯，对吧？这让我觉得说，嗯，双重满足，我又既爽了哈利波特，然后我又又在班上摸鱼，让老板觉得我很忙。我觉得这是一种这是一种心态了、啊。然后第二种心态跟空间也有跟那个留白也有关系，就是玩三 A 大作，尤其是那种真正的好游戏或者真正伟大的电影，你是需要去跟他挑战的。如果你想去真正的理解一个电影，你不是看，你是要去跟他对抗。比如我记得当时看那个李安的那个就《少年派》的时候，其实你一边看，你一边在想说他接下来会发生什么事情，为什么有一个猛虎？这个猛虎到底是真的还是假的？它是个幻境还是什么？就是你在每时每刻都在自己跟他挑战。包括我最近可能在玩那个就是宫崎英高的《阿尔登法环》，很很挫败，非常挫败。那个就是一个小时六十分钟，你可能要四五十次。就你极其就想摔手柄，就是就我怎么就手就这么残呢？但是你在那个过程中又会觉得说，太太美妙，他怎么构建了这么宏大的一个世界观？你需要去品，然后一品就四个小时就去了。对，然后这里面你就会形成一种冲突，就是你需要花很多精力和时间去跟他对抗去理解。另一方面，你又很心虚，你就觉得自己心里有罪。对，然后呢，这些事儿呢，我还不如发个即刻，对吧？得得得得得得赞，来的爽。
0: 对吧、啊？就是第一时间抢先测评阿尔法灯环，然后就是疯狂上赞
1: 。对对对对对，我在我在 B 站开的直播，就那种那种乐趣都没有了。就这里面，我觉得他还提到一个很好玩，就是我们今日有一个很大的问题，就叫过曝，就过曝、过度曝光自己。对，因为这里面就是你想把你的生活的每一个切片都发到网上，得到点赞呵呵，得到别人的呼应。对，所以你就就你没有自己的那小块空间了。所以，我我觉得他整体说的还是挺，我觉得东方人比较好理解，就是那那个留白没有了。嗯。那个空的东西没有
0: 了。嗯，我觉得还有一种情况，就比如说你刚才说这个玩这个阿尔法灯环四个小时就没有了，这四个小时对于很多人来说是非常庞大的成本。就是现在的很多观众是那种五分钟、十分钟，你不给我一个小高潮，他就会想要愤而离席，因为因为他不确定他付出的这个时间成本能不能获得足够的爽感，能不能你能不能给我足够的快感。就但是，但是我看一个五分钟、十分钟讲完三十集的电视剧，两小时的电影，我是可以获得的啊、哦！我知道你大概在讲什么，不过如此而已嘛！我不值得我花两小时、四个小时。所以，所以很多人会选择说，那我就云体验，看别人的游戏直播，看别人养猫养狗，看别人养娃，看别人去旅游，所有的都是云上实现的
1: 。所以，其实特别好玩，因为因为我也是个云玩家，我也是个云玩家，但是呢。后来那个游戏我自己玩了之后啊，就小岛修复的《死亡搁浅》。对，如果有游戏游戏者，你可以去玩一下。两个东西，那是头疼的两个东西，就是你看别人玩，我当时看那个他的剧情攻略，我看了七个小时，很长，我看了七个小时，但我玩了可能几十个小时吧。就是它、就是两个东西，两个事物。因为这里其实又提到了一点，就是塔勒布说过一句话，就人类的本性是追求确定性，但那个世界的本质是不确定的。就像你刚才说的那个特别对，就是。你看这些，你发个照片得到点赞，然后你看个十分钟的《哈利波特》，你的爽是确定的，但那个爽是不确定。但是巴特，我们的这我们的整个生活不是线性的，我们的生活是非线性的，就是你会发现你的体验感是一个台阶一个台阶一个台阶，你的人生也是一个台阶一个台阶的。如果你不迈上去，就买不上去。如果你不体验过这样东西，你就没有体验过。所以你一直看，你看一千个那种。就十分钟的《哈利波特》，你也无法去感受从头到尾一次把它看完的那种震撼。对，所以我觉得这是，但这个没办法，这是这是一个追求。你看他讲的这里面的很多有一个点，就是我我称之为叫觉知了。就你很容易被大多数人的价值观、大多数人的世界观，或者说算法，或者说这些东西去诱惑。一旦你你脑子没有崩这根弦，你就就会被带走了。就这个世界到处都是诱惑，都都是会让你说来 follow me， 跟着我走。嗯。
0: 就是基于《倦怠社会》，还有你后面的阅读，嗯，有带给你哪些更多层次的这种启发吗？嗯
1: ，不一定是逻辑很严谨的、啊，但是我觉得我可能看了一些很有意思的，有一些东西吧。我觉得他第他说的第一个让我也很审视，就是不要加工自己，把自己加工成商品
0: 。哎，这个很奇怪啊，因为现在不都是流行说把自己做成作为产品，然后甚至会给自己写一个产品说明书
1: 。嗯。对，我觉得就是，就我最近在干一个事儿，我在我在试着就搞数字闭关嘛。对，这、就是我自己瞎起的一个名字啊，就是我把极客给删了，对，我把极客删了，然后朋友圈也关了，然后手我手机上是没有任何新闻客户端的，然后我是一种尝试，这是一种尝试。嗯、呃，我想尝试一下，如果不去，因为我觉得最大的问题不是消费信息，而是你想去表达。嗯。最浪费时间的不是你在那刷新闻或者刷朋友圈，不是，是你在酝酿我要发一条朋友圈。我今天发点啥？我今天有没有？我是中午是不是要拍照？对吧？我吃到一个好吃的东西，我要发一下朋友圈。我要拍，拍完我要 P， 发完我要编一段美美的话。然后呢，我要发出去之后呢，过会儿看一下，查看一下，查看一下，查看一下，然后看看有没有谁给我点赞。哇，这个这讨厌鬼怎么给我点赞了呢？哎，那个谁谁谁怎么还不跟我点赞？对，这是很很浪费时间的。而这里面其实韩炳哲在这本书上讲的，我觉得很有意思，就是我们不停的在社交媒体上展示自我，然后呢，我们就把自己变成了一种商品。我们无时无刻不都在都在拍照，都在都在展示，而丧失了当下。这样的话，我们就会很疲惫。你吃饭就是吃饭嘛，对吧？你睡觉就是睡觉嘛，你看书就是看书嘛。我不知道你有没有那种感觉啊？以前我就有了，哎，京剧不错，来来来来，打开手机拍一张，不不能拍，拍了多 low 啊，对吧？你得自己打出来啊。哦然后发一条什么什么什么,什么有点哲学，什么什么什么深夜沉思，对吧？遇事沉思之类的。然后呢啊、哦、得到一百个赞就好爽。然后这本书在讲啥？忘了
0: 。哦、呃，就是我觉我觉得最可能第一集是我可能在手机上看到别人写了一个语录，我转一下。第二集是我看电子书，我截了个图，我复制粘贴。第三集是我买的是纸质书，哎，然后我拍我我可能画了个线或者拍了个照，然后发个朋友圈。然后第四集是。我不仅发了这张图，然后呢，我还旁征博引，我写一段自己的感想，因为这样就觉得这样获得赞更多嘛，这样一步一步的，其实在发朋友圈这件事上、啊、也是在自己卷自己
1: 。对，就我们太容易去去去卷这个东西了，我觉得这是我我现在没有什么好的答案了，因为我也意识到我我老是有这样的问题，所以我能做的就是反过来反向的去做这些事儿，就是。一旦我达到某些临界点，然后我去停止这个事情。比如说，我知道我发几克，我不能，我不能说我就是我发几克太太痛苦了。我现在说删掉也是每周我会下载回来，看一下，然后再删掉。<笑>给
0: 给自己多给自己多久放风的时间？一个小时吗
1: ？那、啊、没有没有，可能就就刷一下，就是把那个九十九点掉、啊、就 OK 了。
0: 对我我我的感受跟你其实不是很一样，就是我的观察是，我发现我身边的人都不是很爱发朋友圈了。但是大家可能朋
1: 友圈不发了，对
0: ，就是，但是大家在社交媒体上还是挺活跃的。我会发现说最浪费我时间的是，因为我喜欢刷豆瓣嘛，然后经常要看那些帖子，忍不住想要回复，然后就哇，我回复的很精彩，很有观点，然后又等待别人再回复我或者挑战我或者怎么怎么怎么样，其实确实是很浪费时间，因为你在回复的过程中，因为你也在酝酿嘛，你也在构思嘛。其实这个时间就哗啦的就流逝掉了
1: 。对，但这里我觉得可能就需要识别一下，就是我们究竟，我们究竟在这个时刻里是真正的思维上或者我们的智慧上得到了某种创造，就我真的得到了启发，得到了创造，我要去表达，还是我这一刻想证明我很厉害，就这到底是我的目的还是我的手段？就这个很容易，比如说我真的真的拍了一个很好看的东西，对吧？或者我就是就是照就是觉得它很美，我要把它拍下来。还是说，我觉得发这个，我觉得这样的角度拍出去发朋友圈被点赞点的多，就这个可能只能问自己了。嗯，对我，就，我觉得这个里面没有对错，就是你只能诚实的问你自己，你这一刻是怎么想的？但这里的点就是一定要慢下来，因为如果你你没有留这种空白，你脑子哪想那么多啊，对吧？正上着班的路上就觉得说今天没素材了，赶紧拍一下，我哪有空想那么多细节啊？哪那么多戏啊？对
0: 我，我觉得有觉知力是比较好的，就比如。尤其是在现在，大家在网上情绪会相对比较极化和紧张嘛。有的时候你看了一个东西，你确实很容易火就上来，你就很想怎么样回喷回去。但是当你有这个觉知力的时候，就会想说算了，对吧？就是不值得。对，嗯，想想自己自己的时间有多宝贵，值多少钱，然后你再回复来回复去，其实你要在上面花的可能要半个小时甚至一个小时，没有这个必要
1: 。但很难，因为。因为你想，他现在现在能撩拨我们情绪的人太情绪的事情太多了，对，所以我那天看到就是那数据我记不清了。他说现在整个互联网和整个现代社会是一种多巴胺社会，就我们的整个世界都在让刺激我们尽量多的去分泌多巴胺。你想想，到处都是那种就是三秒能干啥，十分钟干啥，二十分钟就教你，然后呢明天就涨价，现在就是划线打折，到处是赶紧赶紧你快快快快快。就一切就在刺激你去分泌多巴胺
0: 。嗯、你知道小红书，小红书有一个很热门的一个话题，就是教你如何做出小红书爆款，非常火。就是哪怕他粉丝不多，他也会说：“我教你说怎么样提高你单条小红书的点赞量。”包括现在，其实很多比较小小孩子就会觉得说：“我学习成绩上不来，大不了我去当网红，我也可以去拍短视频啊，我也去可以发小红书啊，也许我就火了呢。”不是说每个人都有十五秒的机会吗？
1: 对，我觉得，我觉得这里其实就有，你看这种就是金句里面骗人了。我我我先可能插入一句，比如你听过那个一千粉丝理论吗
0: ？好，就你有一千个，对你有一千个粉丝就能养活你
1: 。对，然后你是怎么理解这句话呢
0: ？我的我的理解是你真的能让一千个人，就是你可能有一百万个粉丝，其中有一千个人他是愿意为你付费，愿意追随你到任何地方的那种真正的死忠粉。或许，我也我又不是说他们养活你，而是你真的具备了这种你能养活自己。自力更生的这种能力
1: ，对你你这个理解是，我觉得是很对的。我也亲身经历过，但是有很多人是这样想的：，哎，我都一千粉了，为啥还还没法养活我自己？
0: 真的会有人这么想吗
1: ？就会觉得说，哎，我已经两千粉了啊，就怎么变现呢？对，怎么变现？快告诉我怎么变现
0: ？对我我会发现，我身边哪怕在佛系的人，他不管是开了小红书，还是开了极客，不管使用各个平台的初心是什么，这些数字，粉丝数也好，点赞数也好。他们都能非常轻易的牵动我们的喜怒哀乐，调动我们的情绪，感觉很无解
1: 。我现在没有没有答案了，我觉得就是在今天没有一剂所谓的良药，我们要怎么办？我我现在能感觉到了，就是如果你有这方面的困惑吧，我觉得更多就是第一是先先接纳一下，就是 OK 没问题，对，我就我就闲一闲就闲一点了，对吧？我不要那么去苛责我自己，你就停下来。然后第二个，我觉得就是去做一些具体的事情。对，我觉得这这是让我觉得。我我喜欢这本书，或者说这些年给我的一个启发吧、嗯
0: ，就是对抗倦怠的方法嘛。嗯
1: ，我觉得不能叫对抗，你一旦对抗的话，你就会很很累。就这，这就是一个很
0: 又又开始积极。对
1: 对对，我觉得这就是一个很悖论的事情。就是他所谓的倦怠社会，就是我们不应该去积极，不要把它视为一个问题，它只是一个现象在这里，然后我们去观察它，就很好玩。我今天在跟中午在还在跟一个朋友聊天就是他一看我，他说你最近是不是很疲累？他不是说疲倦，是疲累。我说是。他说你应该是精神上比身体上更疲累，我说是，因为我最近身体上可能恢复的还挺好。然后我说为什么？其实就我们就聊到了这个这个积极的问题，就是因为你每一时每刻都在想努力的多学点东西，多看点东西，包括今天下午还在准备给你的稿子，对吧？我还在问你这些东西。然后回来的路上吃干扒了两口饭，我就我们就开始调试设备，就会变得很积极。然后呢，但另一方面可能今天我估计跟你聊完，我可能转身就睡了。然后因为特别累，就就已经输出很多了，但是这里面就没有任何的空间了。就你想空白，就很多人的空白是这样的：，就是我特别累，特别累，啪倒头睡了。就我睡了十二个小时，这不是空白，这就是睡着了。这
0: 是昏迷好吧
1: ？就累累坏了，累累累累累累孬了，对吧？那北方话叫累孬了。对你真正的留白是什么？就是可能你现在出门，对吧？等会儿我不知道你现在，在，你现在在办公室，对吧？对。可能可能等会儿出门，然后呢，在一个地方走一会儿。注意安全啊！在一个地方可能走一会儿，然后没有任何目的，不听音乐，不看歌不，不刷手机，单纯的就在那儿走一会儿。但这个过程中，你的精神和你的身体是要有，还要有一定的能量的
0: 。但是这个低能耗、低能耗的运转的一个模式
1: 。对，所以所以他就说，就是我我认为韩敏哲说的这种空白和这种硬也不是硬的，跟倦怠相处的方法，就是你去观察，而观察本身需要你有,有一定的能量，你不能把自己搞得特别疲倦，你是不想去观察任何东西，就赶紧下班打车回家睡觉。对，所以我觉得这是这是一种跟他相处的方式
0: 。我我自己最近发现了一个对我来说很舒服的一个方式，就是我会尽可能骑车下班。就我家离公司大概十几公里吧，就也也、啊、也就骑也就也得也得骑个小一个小时，但是那个过程那个路程就会觉得很舒服。呃，虽虽然我会注意安全，这个注意交通安全的前提下，就我有的时候就是骑着骑着，感觉也会进入那种心流的状态。你的大脑就会自然而然的去想一些事情，然后那个，然后你会注意到这个城市的呃脉搏吧，我就可以这么说。就包括我有的时候会中途停下去看那些过去可能很多年大学生年轻人在那里一层一层涂的涂鸦，包括会听在那种高架下听地铁的声音、轻轨的声音、汽车的声音、自行车的声音，还有树叶的声音，他们交织在一起的那种，我也会录下来。反而会让我感觉很好，尤其我现在就是搬到了胡同里嘛，就就那种那种、哦、那对那种感觉更好了。除了每天早上上班的时候，就会觉得自己格格不入，就是所有的人都在悠然自得的生活，只有我一个胡同串子，骑着脚骑着骑着共享单车吭哧吭哧的在那里骑
1: 。对，我觉得你这个描述特别好。我我上周还遇到一个很好玩的事情，跟你说的类似，因为我以前游泳是我会记圈，我游了多少圈，然后我一般会说我游三十圈，然后呢结束。然后、啊、为什么会定三十圈呢？是我在挑战，我从五圈、十圈、十五圈、二十圈，就这样去挑战到三十圈呢？这个这个习惯呢，其实就一直带下来了。你看，这是一个无意识的东西，以至于我每次去游泳都会去想说，我这是第几圈？我脑子会记一个数啊、哦，一圈、两圈、三圈、四圈、五圈。在这个过程中，我就会发现，我脑子总会想说，就是总会咔嚓一下，哦，十四了；咔嚓一下，十五了；啊，咔嚓一下，十六了。然后上周我换了一个方式。就是那个，我就定了个闹钟嘛，就游泳时候带了个表，定了个闹钟，然后呢我就说就有半个小时，我不去记，然后在这个过程中我会发现说，哎，你能看到光打在这个池子里了，就这个露天游泳池，那嗯
0: ，很漂亮，
1: 很漂亮。然后你会感到，因为它是一段一段有太阳有阴影嘛，我的背带被太阳晒到了，因为很热，杭州。然后呢，我能听到声音，就是抬头和低头的声音变化了。但这里就是，你看我我稍微设了一个很小的目标，我设了一个很小很小的目标，叫做说我记下十。以至于我就这种感觉全部丧失了，因为我脑子会想，咔哒一下多少圈了？哎，我是第四圈还是第五圈？第十三圈还是第十二二点五圈？我会忘记，所以我会发现就是很很有意思，就是因为我们的现在这个这个又回到这个社会环境里面，一直目标目标目标 ，go go go， 对吧 ？KPI OKR、OK、怎么说全是目标？然后呢，你有了目标你就想达到，达不到你就很痛苦。对，所以这个我觉得是不能说大家今天就就就,就都不干了啊，或者说明天都掀桌子了，不是这个意思，只是。你在空闲的时候，不要给自己有一个目标，叫做说，嗯，我要去看一部电影，我要听一首歌，我要干嘛？我要没有干嘛？其实你看，你骑车那一路也是没有什么，对吧？你没有太大的目标，反正就能到家就行，对吧？慢慢骑。对
0: ，就是你每天可能换不同的路线，反正你大致知道，反正我就得往南骑，换哪条路其实差不太多，顶多也就延迟个十分钟，多绕点路也无妨。
1: 就这就是很有意思，就是你能在生活中去制制造这些无聊的闲暇的时刻，我反而觉得今天是一个很难的能力。
0: 嗯，哎，我我我我想问一下你，因为去年的时候我们录播课的，你说你会不带手机去深山里待一天。首先，在二零二二年，你不带手机出门应该不太可能了吧
1: ？呃、嗯，是，纠正一下，我是带的，只是那一天我不会跟，就是因为我要看导航嘛，否则我要迷路的。对，就不开任何的这种，就是 IM 就聊天，就是你把信息隔断。就我只有一件事，就是看导航。如果不不看导航的话，我就走路
0: 。那现在你还有这个习惯吗
1: ？有的，呀，我每年清明都会出去这样走一圈的。对，包括前一阵儿，我觉得就是我现在又又有一个新的迷上的一个事情，就是去苏堤溜圈去什么？苏堤哦，苏轼的那个苏堤，就是晚上因为家门口公交车，就是两块钱坐到苏堤，走一个来回再坐车回来，就这个过程是很美的。
0: 好了，听众朋友们，去苏堤很有可能偶遇到上的
1: 。<笑>啊，现在不行，现在杭州天天四十度，谁去谁傻。
0: <笑>然然然然还电闪雷鸣
1: 。对对对，太热了，太热了，这个时间不要来杭州
0: 。嗯，还有一个我很一直想要回访你的一个问题，就是去年我跟你聊的时候，你说你消耗你时间最多的社交媒体是微信，因为你建了很多 Fomo 的用户群，你需要在群里解决他们的问题。但是到了今年，你把他们都解散了
1: 。还没，快了，
0: 快了。原因是什么呢？嗯
1: 、呃，原因是这样的。第一是我觉得，呃你重新看待一个事情，就是如果你把这些人当做一种资产，这种群当做一种资产，我显然不应该做这事儿。那好歹我还能发发广告，我还能发发链接，对吧？对我能发发通知，对，你能，你你你肯定很容易这样想。但是我我我我从另一个角度来想。就如果他们我们很在乎这些人，但是呢，我们又服务不好，因为早期可以，早期可能十几个群、几个群，我能服务照顾很好，每个问题我都能解决。但当他扩展到几百个的时候，你就发现你照顾不过来了。然后我可能每天每二十四小时才能处理一次，那这里就会有很多人会有积怨，就是我说的话你怎么不回呢？我出了个问题怎么不帮我解决呢？就这种积怨会越来越多。就如果我真的想我在乎这些人的话，我就给你一个预期，叫做说，如果你有问题，你就直接一对一来找我。如果没有问题的话，因为还有可能刷掉嘛，就一聊天可能别人问了一个很紧急的问题被刷掉了，<对>所以我后来就觉得说我我照顾不过来了。对，但是呢，我又觉得说我在乎你们的体验，所以我们并不是说结单群它只是一个最后最终的结果，在这之前，我们改造了整个的客服系统、回复系统、通知系统，然后呢，把我们的社交账号给建立起来，以及说，其实你看你现在在可能微博在任何地方，只要提到我们，我们都会主动去跟你沟通的，跟你说话，包括我们在应用市场里每一条都几乎在认真回复，就它是个 system， 就当我们把这些跟用户所有沟通的事情全部准备好了之后，我们才决定说做那件事嗯。
0: 哎，那你们群最高峰的时候有多少个
1: ？没算，我估计得有四百了吧
0: 。这么多群
1: ？你那什么表情？
0: <笑>我算了一下，你回复一条信息怎么着也要二十秒，然后四百个群
1: 。嗯，但是不可能所有人同一时间都发了，可能没有那么多活跃的。但是对
0: ，然后就会积积攒很多很多的信息
1: 。对，就是你，我心理压力也不很大，就我每天不想开那个手机，然后你看，你就会得咣一下，就被信息炸了。对，然后然后最近一段时间都是白光的 Light 在帮我，我把这个锅丢给他了
0: 。对，而而且其实你当时你说你运营这么多微信群和你当时说如何减少这些信息干扰，对吧？就是就是减少信息焦虑，其实也有一点
1: 有冲突的，有冲突的，因为他会就他这是一种很很痛苦的事情。包括到今天为止，我我我我我都会觉得说这几年我没有很彻底的能放松过。最多有一天，就我可以一天完全不看手机，但是第二天我必须得看了，因为会攒了很多这种客服问题、回复问题。这反而是这次创业之后，让我并没有以前在公司，因为公司里面，比如周末了就别打扰我，尤其是国庆放假，我七天可以完全不看手机，对吧？随便你怎么说，我第六天再看看就 OK 了。我前几天可以随便嗨玩，但现在不行，现在因为有了这样的责任，我就每天、每两天至少都得看一次，它会让我变得很焦虑
0: 。现在这个状态好好一些了吗？嗯
1: ，好一点点，并不是很好。对我还在想怎么去解决
0: ，可是这么这么这么一通聊下来，感觉你也是在被攻击。社会抽打的陀螺，自己抽打自己
1: 。嗯，我觉得人无法去改变，就首先人是环境的产物，就我们每个人都是环境的产物，我不可能在这个跳完全跳脱这个环境，我是做不到的。我能做的就是，第一是我先觉察到有这件事儿，对我觉察到我已经被这个东西带着走了，我可以控制一下，比如说。其实那天也很好玩。为什么我们那天是想起来终止这个事儿呢？就是我们这个群的事儿，我们要做一个决定了。就是因为我突然间意识到了，就是如果我这样下去，其实我之前的心态可能都有点那种被人带走了，就是说，哎，这是资产嘛？你想，我一说好几百个群，你的你的表情就是有变化的。
0: 对，觉得哇，社群运营专家
1: 。对对对，他都会这样说，就是我也会觉得说，嗯，好像还不错。但是你从另一个角度。我记得那天我正好非常清楚，那天天不热，我就在我们的院子里，我在跟 Light 打电话。然后那会儿正好就是有有一束光就打到我面前，下午的那会儿。然后呢，旁边有个菜地，我就在菜地上说：“我说不对，我们把用户当成数字了。”对，你看那个时刻我是记得很清楚的，因为这种空闲和这种余裕才能让我们去觉察到这些事情。所以我觉得我不能去彻底的解决所有的问题，但是我能觉察到，觉察到你就改一点呗。从身边力所能及的改一改就好了，对我觉得这就是一个时代时代的变化吧，就是任何一个这种环境的形成不是一天，对，那就即使说我们今天想去改变一些事情，我也只能说我做好，你做好，他做好，可能再经历个五年、十年、二十年才能看到一点点变化
0: 。因为因为我在网上看很多人的书评，其实大家的反应也是觉得韩炳哲讲的很对，很有道理，就是现在大家过度积极、过度内卷。然后发完这些评论之后，自己继续去卷自己，该考证的考考证，该加班的去加班。大部分人都是这个状态，就很无奈，但也很现实。只能说，我觉得，我觉得对我们来说，其实最实用的建议是说，在你觉得知到这一切之后，在自己的生活中制造一些余裕，然后通过一些行动获得一些小的改变
1: 。对，因为因为我觉得刚才说那个余裕里面，我记得当时我看看相标里面，我忘了他在哪个地方讲到的。第一是只有你，你先后退，你先后退。比如，比如说，其实你跟有志有情是很近的，对吧？然后你如果跟他很近的时候，你是看不到他的缺点的。对你先后退，退后几步，你才能看到他有缺陷或者他的结构是什么样的。比如我记得我很早就就就吐槽过我，我说你们那温度计和那个东西，就一打开首页太复杂了，花里胡哨的，我都不知道该点啥，对吧？我就想想想想记个账或者干嘛，就就很复杂。最近不是改版就改好了吗？嗯。所以我觉得第一是你先退后，跟他保持距离。然后保持距离了之后呢，你才能看清结构。能看清结构之后呢，你才知道说活动空间在哪。你看你们最近改版，可能比如温度计和那些长钱可能就放在首页的那个地方，很醒目，对吧？然后记账是在一个很高级的位置，以前记账藏得很深。以前 table 我都我记不清三个还是四个了，反正以前小酒馆啊什么的，就是到处都是大方块。这就说回来了，就是你退后一步，能看到结构，能看到空间，有了空间才能去调整，才能去调和。所以我觉得这是这是一个很重要的点。就如果我们一天到晚就是很功绩或者说很勤奋的再去迭代迭代迭代迭代迭代迭代，你就会丧失了这个东西。
0: 对，不要太惧怕让自己停下来，然后审视一下自己的状态，还有包括你在做的事情。最开始其实我们也提到嘛，就是向彪说的那个蜂鸟状态，因为实在是觉得他他描述的太贴切了。他又说觉得
1: 对中国人像蜂鸟，
0: 其实中国人就像蜂鸟一样悬在空中，就疯狂的挥动翅膀，只是说为了在空中停留。就是不能有哪怕一秒的放松，不然你就掉下去了。就是这就给年轻人带来特别大的焦虑啊、迷茫和那种心理压力。就我觉得是这样的。对，还有一个金句，我很想去问一下你的感受。就是我们前面其实聊了挺多金句，就叫做“成为更好的自己”对。对你，你对这句话你的感受是什么？其实我我总觉得这句话其实它背后也有一种攻击社会的这种，你可以，你行。就而且而且它背后折射出了一点，就是你对你当下的自己并不满意，你甚至并不喜欢。你可以通过你自己的努力，成为一个 better version of you。嗯
1: ，其实这里面我们可近可远啊。就是近的话，就是用一句方三文方丈的话说：“您厉害，您赚的多。”就是就是你你你丫、啊、觉得你自己不好，就是 OK， 你你去 You can you up。对，这这是我的一种一一种观点嘛。但是我觉得再回来就很好玩就这里面其实你看、啊。我我之前研究过，就这种线性的时间观和未来更好 better me e 的从哪来的？其实，在我们的历史里面不是的，就是在我们的历史里面，我们往往会有一种就是今年跟去年一样
0: ，收成还是很好
1: 。对，我们的历史上每一个王朝都是希望跟之前一样，我们希望说遵循嗯周礼，对吧？我们遵循周朝的历史，我们希望我们的每一年都跟过去一样，遵循老祖宗的东西，这是我们的文化。但西方呢不是，基基督教的文化就是说线性向前发展的。就这个我们不展开，这个、有点偏宗教了。但是这个文化就变成了说革命、进步、升级，在整个工业革命里面，我们就想升级、升级、迭代迭代、迭代。包括我们今天 iPhone 13就 iPhone 13就比 iPhone 12好 ，iPhone 14就会比 iPhone 13好，我们就会变成这样的。所以我们就会有一种整个文化会告诉我们，你只要努力就会比变比昨天变得更好
0: ，而且你也应该变更好，把变更好当成你的目标
1: 。对，这是一种 confirm， 但是人哪可能永远的往前走？或者任何事情哪可能永远都往前走，但是我无法证伪，只是我知道的有，还有另一种可能。就当我们以前我会觉得说这句话说的很对，很棒，很好的，很励志，但现在我会觉得说 ，OK， 他是在那一个环境里面，那一种世界观里面，那种宗教带来的这种线性的时间观里面，培养出来的一种结论，还有另外一种结论，但我只能说受到仅此了，我我我无意去批判什么，只是说 ，OK， 我还有另外一个选择，我可以不选择它。
0: 那是不是就是现在流行的说，比如说摆烂、躺平
1: ？我现在还挺喜欢“摆烂”这个词，“<笑>摆烂”“摆烂”不就是你放过你自己吗？
0: 对，但你不会因为自己，比如说回顾一年或者回顾两年，觉得自己没有进步而感到焦虑和失落吗
1: ？其实不太会。我我我，这个事情我倒觉得是这样：就如果你一直都在做一些力所能及、很具体的事情，你不会觉得你没有进步的。所谓真正的没有进步，就是你在原地。思考、犹豫、焦虑、徘徊，而不去做，不去付诸行动
0: ，就是我们俗称的精神内耗
1: 嘛。嗯、啊，对对，就是对我去北京一趟，对吧？弗洛姆的二舅梦魇治好了我的精神内耗
0: 。嗯，可以，闭环了
1: 。<笑>对对对对，他今天不是号称是弗洛姆的二舅嘛？当时一脚把我们踹下去去创业嘛？对我现在是是有志有情，什么乌仗啊还是什么
0: ？挺好的，对。这但是其实其实我们从小到大我们受到的教育啊，或者是我们接受到文化都是。你要往前走，你要日拱一卒，对吧？就之前看到一个热门微博嘛，就说的是，都是别人别人怂抽拿着鞭子抽你都怎么说？说上了初中就好了，上了高中就好了，上了大学就好了，对对对对毕业了就好了，对对对找到工作做就好了，然后结婚了就好了，然后呢？结果就是一生就是前面有一根胡萝卜的驴，然后说说别再吃苦的年纪选择安逸，然后发现吃了一辈子的苦。<笑>
1: 哎呀，什么什么让未来的你感谢现在的自己？对、呃，天哪
0: ！你不逼自己一把，你根本不知道自己有多优秀
1: 。咱俩<笑>今天是在那念毒鸡汤的吗
0: ？那那这些都是很多时候之前被大家奉为圭臬的鸡汤呀，而且他可能在一些时候，他确实激励了一些人
1: 。对，所以所以我，我我我倒一直觉得，我最近其实有一种解构的思路，就既然现在大家所有的人都没有共识了，那你就不要再去听任何的共识。对，所谓的解构是说，以前是我觉得，嗯，说的对啊，我要听啊，我要这样做啊，对吧？但现在的现在是说，我不听了，放一边去，我重新来阐述它，我是怎么来看这事儿。我觉得它就是个赌鸡汤，我不听了。然后我去选择自己的这个叙事。我说，既然有这么机会，既然现在没有任何的这种共识，那倒不如走一条你自己的路，这现在是最好的。因为你想以前啊，以前你想你自己去。做点这种事情，你躺平，别人会说哇、啊，你好摆烂，对吧？宇白你好懒，你好摆烂，你这样不行，你要干嘛？一堆人在后面推着你，卷起来啊，同学，卷起来！现在你不会了，现在就是你你躺完了，说躺，你躺，我也躺，对吧？你往东躺，往,往西躺，无所谓的。我反而觉得这是一个好时候，这是一个很好的去探索你自己的时候
0: 。但是你刚才说的躺平也好，摆烂好，也变成了一个共识。如果一个人他真的有勇气去找自己的叙事的话，他也就不需要这样抱团去听这些鸡汤了。
1: 对，所以我觉得说这里面刚才说的一个很大的，因为我们刚才说了很多这种环境的问题，我们我们其实某种意义上，我们刚才讲了一些对环境的负面，甚至我们一直在对环境进行批判，对吧？嗯。但实际上，我想最终想表达了，还有一种是在任何时候它都是中性的，就是你可以看到它的负面，就我们特别容易去看到它的负面，对，因为负面很吸引人，负面这个东西是很抓眼球的
0: 。你批评他，你自己会获得一种安全感，就是哎，果然这个东西不好。
1: 对，但我觉得说，如果这时候我们能纵身一跃去看一看，那如果这个时代都有这么多问题的时候，它还有什么好呢？我发现这是一种很稀缺的能力，就是今天我们能在所有的事情里面去看到好这件事儿，是一种非常非常稀缺的能力。对，倘若你能看到说，哎，在这样一个环境里，既然所有的共识已经被打破了，那我能不能去寻找我自己独有的这这这一套东西，反而是个好机会，因为没有人会再掐去挑战你了，对吧？
0: 对，你就你可以，你可以真的可以书写自己的故事
1: 。对，就是因为至少你写了之后呢，大多数人不关心，对吧？不会不会喷你说，你看你为什么不去做刘仪婷呢？所以我觉得这是，对，这是我我我现在看到的一个可能性吧。就至少我在今天我看到的一种可能性。其实你看做博客现在的人也变多了嘛，就很多人会以前哪有空去做，现在觉得说反正我也生之无望，然后呢，嗯，我也有点资本，然后呢，我还有点过去的过往的故事。我要么尝试的去创造一些价值，我去录个博客吧，对吧？以前不会，前几年大家都忙忙着升职呢，忙着去 IPO 呢，忙着去融资呢，哪有空理你这事儿？
0: 对啊，你这博客又不赚钱，为什么要来做博客
1: ？那对,、啊、对啊，对，博客又不赚钱，对吧
0: ？现在大家觉得事实也无妨
1: 。对对对，所以我觉得这是一个，我能反而觉得这个时代更好玩的一点，就因为他不是把利益、利润、收入摆在第一位的，你也没法摆在第一位了，他会导致说可能出来一些比较有意思的事情。
0: 对，就当大家发发现那种持续增长的叙事，它突然不 work， 那你就要可能要反思，去探索一些新的东西。其实最后，我觉得归根结底还是会落到两个字，就是行动。尤其是就是在我的观感是，我在我的个人的观感是，当大家都显得躁动不安，就持续间歇性的愤怒，然后会感到就是对吧，就是精神上的摆烂和躺平。那我觉得那些。埋头在自己专注的事情上，真正采采取行动的人，他可能会是会就最会获得奖赏的人
1: 。嗯，其实这里这里很好玩，就是我我之前记得那个那有本书对我影响特别大了，我就在很多场合都推荐过，就是《行动瑜伽》那本书。对，因为这本书里面他就在讲一个东西，就是我们只有不带批判的行动，就是我不管今天好还是今天的坏，比如这件事我去做完了之后，我才能真正的看到它原来是什么样子的。比如，你看下雨天，我一个选择就啊，好烦啊，好烦啊，怎么下这么大雨，我怎么回家？这是一种选择。另一种是说，哎，雨天很美。但还有另一种就是说，我没有任何观点，就是我想去雨里走走。你真的去雨里面走走，你才知道哦，其实舒服，舒服再说很自在。我真的出来了，街上没有一个人，很痛苦，痛苦在雨把我打得很湿，我身上很难受。就你只有不带任何的这种判断的行动，最终才能去看到事物本来的样子
0: 。对，不要带任何的情绪去做这些事情。而而且我最近会发现说，包括你刚才说的那个更富有、更睿智、更快乐，还有包括我后面前段时间看的一本新书，大概是百分之好像好像题目是百分之五的力量，然后还有包括前段时间在极客上看王建硕分享的那篇，对对对，就是我会发现说大家都在讲一个事情，就是你先你不要做很大的改变，不要付出很大的行动，你就要你就要做微小的行动，做一些微小的改变。这样的话，你的状态才能真正的达到好起来。因为，因为我其实听过很多同龄人说，呃，最近状态不是很好，就是心情很差。然后就等我状态好一点的时候，可能我再去干嘛干嘛，再去就做个什么事儿，或者我再去找个工作，或者再去捡起什么东西。但是如果不采取一些微小的行动，其实你不行动起来，你的状态可能就是好不了的。对，一百四十个字儿，
1: 就有一种叫做说我规划五年以后我要干嘛。我要升职加薪，我要去当成中层所以要一步一步。你这样推是非常非常累的。另外一种是说，我需要有健康的身体，我需要有良好的精神，我需要很重要的这种人际人际关系和亲密关系，我需要有一些专业的能力。我把这些东西都放在一起拼好之后，很多新的事情都自然而然长出来了。而我要做的就是每天再往前走一步，不能瞎走啊！你还是有这些主线的，你要这样走一步。我觉得这种状态可能在越不确定的时代，可能你的抵抗力是越强的。你想想，刚才那种东西是那个角色是不是很脆弱的
0: ？对，我觉得很关键一点是，当你完成了一点点小的事情的时候，那个微小的成就感对你自己来的情绪也是一个鼓舞。因为我觉得情绪太重要了，尤其是我觉得这半年你能看到大家的情绪有多糟糕，甚至极度悲观。就哪怕是就是同样的事情，如果发生在比如说两年前、三年前，可能大家的感受也是完全不一样的。就我觉得这个时候越需要一些。小的动作来让你感受到一些正面的、积极的力量，就像说，就是你、你、你只做百分之五的改变，或者是你每天只跑十分钟，或者我每年只减一公斤，就是这种小的事情，反而会让你感受到一些确定性，感受到一些快乐和幸福感
1: 。对，其实其实消费的消费带来所有的快乐都没有创造来的持久。就如果真的你就各位在听的这些朋友们，我觉得你哪怕去写个书评也好，你去录一小段博客也好，或者干嘛也好
0: ，我还以为你要让人家报书评训练营，呃呵
1: 呵，这个我就不展开了。对对，所以我觉得说，就如果你能去创造一点点东西，你试一试，你去试一下，就那种快乐是完全完全不一样的
0: 。就比如说，现现在我们博客下留一个一百字的言，然后呢再去录一段十分钟的音频。
1: 对我觉得，我觉得去试一下，因为这个过程非常好玩就是你在这个过程中，你所有的好奇心，你的动作都会被调动起来。对，而你消费不会，你消费是这样躺着啊、哦，我在听雨白讲一个事儿，听听听、嗯、啊，他说对，他说的很好，对，他说很棒。但另一种就是说，哎，我要录，我用什么录音？我该怎么放麦克风？对吧？麦克风放在哪儿？我是怎么讲？我中间过程中怎么有杂音？我怎么就你有无数多这样的新的问题出来，那你的精神就被它聚焦在一起了。然后呢，在这个过程中，其实你跟长跑一样，你最后分泌的不是。就回到神经学上，你分泌的不是那个多巴胺，分泌的是内啡肽，而内啡肽是让我们感到很平静的东西。就这玩意儿特别难获得。就你骑车骑到家一个小时之后，那会儿累完之后就，哇、哦，这种感觉，它不是把不是多巴胺，它是真正的平静，是内啡肽。但得到内啡肽是非常非常难的
0: 。所以真正要追求的不是多巴胺，而是内啡肽
1: 。内啡肽对，就它是一种你要付出很多努力，比如说什么长跑啊，比如说经历过一段。就要经历过很多事之后的那种平静，对，所以这个就是你做过运动的人是很难很好理解这个事的
0: 。所以这个可以看作是在一个倦怠社会里的一剂药方吗？嗯
1: ，我觉得算某种意义上算是，因为你看他其实韩炳哲写了很多本书，就是《倦怠社会》在群中，还有你刚才提的那本叫啥来着
0: ？他他者的消失，还有我爱欲之死，都很短，其实欢迎大家都一起去看
1: 。对他多半都是跟今天的信息社会有关。对，而我们刚才说的那些是不是我们完全拒绝掉信息社会啊？不是这样的，而是说你能划出来一块空间不被打扰。对，就这是可能我觉得是来反这种倦怠里面很重要的，不管身体上的还是心灵上的一个很重要的手段。嗯
0: ，给自己划出一块空间，然后我觉得可以去采取一些微小的行动，获得一些创造的快乐，就是甚至是内啡肽。然后另外一个，我觉得可能我们前面其实有隐身，但其实没有明确的说。我觉得还是说应该给你的三次元，你现实生活中的社会关系留一定的时间和交流，而不是说两个人坐在一起，大家一直在刷手机。
1: 对你说起这个还很好玩，我觉得我记得今年年初的时候，我我在那个产品陈思录里写了，就应该是方特写了一期深度年，然后呢唤起了很多人的共鸣。所谓深度年是什么？就是今年这一年，我不学新的东西，我不看新的剧，然后呢我不看新的书，我不去结交新的朋友，而是。把我过往已有的东西再翻出来，再好好看一看，再去理解一下。然后我惊讶的，我当然我执行的并不彻底了，我我肯定也会心里痒痒的去学很多新的东西，看很多新的东西。但是你去再看了很多的老书，看了很多的老内容，包括《现代社会》，其实这本书我早就看过了，我我应该是哪一年就就就讲过了？我看看啊，呃，我是二一年的十二月二十六号写的这写的推荐的这本书。那可能在之前就看过了，所以就这个深度年我觉得唤起了很多人的共鸣。就是我们已有的这些东西，其实都还没消化掉。对，我我觉得只是今天给了我们，就刚才你说的 “better me” 更好的我，未来的我，它会造成一个东西，就是多就是好，新就是好，而忽略了真正的好是你有没有内化到你的。身体里面内化到你的这种知识体系里面，以及你把已有的东西给加加固。
0: 对，就是你以前就是你获取的这些信息，它可能就在你的大脑的缓存区，它其实并没有被吸收消化，它只是一直在那里站着，然后有可能会被，当它满的时候，可能会被新的东西给替代掉，但是它们永远不会内化成为你的一部分
1: 。对，所以我觉得这里面有个很好玩的技巧嘛，就是说，如果你。你见一个人，比如见雨白，不要问他你最近读什么书，你要问雨白你最近在重读对
0: ，上一次你也是这么说的，我正准备问你呢，最近在重读什么书
1: ？好问题，我最近其实在，在我想想我在重读了什么书，我最近在重读了，其实还是那本行动力的。OK， 那本书我都看了有四遍还是五遍了，我还是在看那那那本，因为我觉得那本书，我我现在是怎么看它？就是我不是在从那本书里面得到某种知识，不是，而它是我的一面镜子。嗯哼。就是没事你要照照镜子，然后看看自己。比如说，他就是在我的思维的一面镜子，是不是我最近也有很多批判，也有很多的标签，也有很多的这种视野被束缚住了。嗯。然后呢，那本书像一面镜子，点醒了你说你不应该这样，你不应该这样，或者他也不是点醒我，就是我一看，哦，我怎么变成这个样子了？哦，我怎么变成这个样子了？就这是这本书对我的一个意义吧。我现在基本上就是隔一隔个几个月，我就会把这本书翻出来，也不是从头到尾看了，就是找一张读个三五页就 OK 了。嗯。
0: 我觉得我重读的，我最近可能确实是在看新书，比如我前面说的百分之五的力量，还是百分之五的改变，包括我看我最近看的那个创业历程，还有更富有、更睿智、更快乐，还有随随机漫步的傻瓜，算是重读，因为其实之前
1: 塔勒布的对
0: 对，之前上男有征集过，说想问大家觉得你看过的，觉得对你印象特别深、对你影响特别大的书有哪些，我就说了这个，我我觉得看了那本书，不是说让我明白。不只是说了解随机性在投资中有多重要，更多的是理解随机性在生活中有多重要。就这样，你会对自己更释然，你不至于真的天天拿着一个小鞭子在抽自己的陀螺。你会明白你的努力，你正确的努力，他就算得不到回报也是正常的
1: 。对，所以你看很好玩，就是如果今年如果外界有那么多不确定的事情，然后呢，我们如果不卷，不去参与那些。卷的东西，然后呢，不去看这些外面的这种纷扰，反而是说我们内心已经有很丰富的东西了。只是在那之前，就是我们一直在线，我们希望是线性的世界，向前、向前、再向前。但这世界没有任何，对吧？你看完塔勒布那本书就知道，不可能的。对，哪有那么多一往无前的这种东西？所以反而今年我觉得挺有用的，就那个深度年，就是你再回来也不去学新的东西，把老的吃吃透。是的，我跟你讲个很好玩的事情啊 ，Photoshop 这玩意儿，我从我从高二开始用 Photoshop， 我用到今天。结果结发现好多新功能我都不会用，所以我今年终于有时间去学一学。哦，原来新的 Photoshop 还是挺厉害的
0: ，就是终于就是彻彻底底的学好用 Photoshop
1: 。对对对对，你想，你我从 Photoshop 五点五一直用到今天，就是用了好多好多年，但就是你没有再去理解它，你是觉得反正有新的就升升级，拿来就用。但他有什么改变你？你你也不想去学。其实，在这个过程中，我没有任何进步，我是全凭习惯性操包括他有一天把快捷键改了，我就好不喜欢，就换到老的快捷键。他会发现说：“哎，新功能其实比这个东西好用多了。”就我觉得这是一个留白也好，深度年也好，可能在《韩密尔这本书》里面讲，我们怎么去对应渐代，就是用避免效率、避免效率去跟它对抗
0: ，就做一些效率没那么高的事情，看起来效率没那么高的事情。嗯
1: 、对，因为越效率越高。越没有任何的感情，越不特别
0: 。所以我觉得我们能给听众最后一个的好建议，可能就是今年先别去买新书了，先看看你书柜里已有的那些好书，把它们再看一遍。或者
1: 说你，你对你要买了什么会员卡，就不要往你书架里加书，那玩意太容易了，太可怕了
0: 。在这期节目的最后，祝福大家可以和曾经读过的好书重逢，在其中读出新的深意，给自己留出一片余裕，给生活制造一点空白。如果你喜欢这期节目，欢迎转发给你喜欢的朋友。如果你有想和我们几位主播说的话，也非常欢迎你给我们写邮件。我们下一期小酒馆再见。